0: Velkommen til. Du lytter til Born Blog. der er produceret af Kvartorp Media. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 22. januar kl. 13. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bornonplok.dk eller i Soundcloud. Tak fordi du downloader og lytter. Og velkommen til Henrik. Tak for det, Thomas. Jeg skal med det samme, før vi sådan for alvor går i gang, beklage, hvis der er en lille bitte smule knitren. Det skyldes simpelthen en opdatering fra Apple, eller som de selv kalder det, en opgradering. Det øh, stemmer ikke øh, altid overens med, øh, med virkeligheden, og jeg tror, at, øh, at alle de mennesker, der har Apple-produkter, kan ikke genkende til situationer, hvor der bliver lavet de her opgraderinger, som så ikke fungerer helt Men, efter. Men vi kan love så meget, at vi inden næste fredag vil have fået fat i ørene på øh, Apple-folkene? Det vil jeg ikke love noget som helst om, Du skulle vide, hvor svært det er at få fat på okay. dem. Men Hendrik før vi går i gang, øh, der er jo kommet en sløret er blevet løftet for vi går øh, lettet på weekend, vil jeg
1: sige, fordi vi er jo mange, der har været her de seneste uger fuldstændig mystificeret af den her historie om, at nu skulle der af, af uansagelige grunde tælles flagstænger. Det var et, måtte man forstå, øh, officielt dekret. Mm -hmm udgået fra
0: Finansministeriet om, at der skulle tælles antallet af flagstænger i, ja, på på, i Danmark. På uddannelsesinstitutioner, ja. ja. ved kirker og ved forsvar osv. Ja. Lars Lykke Rasmussen løftede sløret i aftes på Facebook. Han er kæmpe fan af Rigsfællesskabet, og øh, derfor har han så foreslået, at vi her i Danmark skal flagge med det fædrøske flag den 25. april og med det grønlandske flag den 21. juni, ligesom vi flager med Dannebro den 5. juni.
1: Og derfor var der jo et behov for at finde ud af, hvor mange flagstænger skulle nu grønlandske og færøske flag op i, hvor mange grønlandske øh, og færøske flag skulle man altså ud købe. og købe. Og, og som Lars Lykkes, der er jo ikke er helt blind for det der med at lige twiste en sag på de sociale medier, det skal han have, Jeg skriver øh, på sin Twitter-profil her i formiddag, det var måske nok et lidt for grundigt beslutningsgrundlag, vi fik for, øh, for den plan om at flage med grønlandske og færøske flag. Jeg er udsat Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig Men du har jo et ansvar Det er fransk folkeparti Stuerinning,
0: det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den sidem Ikke fejret noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them Socialdemokraternes forslag om at bygge statslige flygtningelandsbyer fik med det samme støtte fra de konservative og fra Dansk Folkeparti. Dermed var der et flertal udenom regeringen, der er gået med til at kigge på forslaget. Spørgsmålet er, om regeringen kunne gøre så meget andet. Og et andet spørgsmål er, hvor langt Mette Frederiksen kan trække Socialdemokraterne til højre. Få svaret på de spørgsmål og mange andre i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, jeg vil faktisk godt begynde med uh, lidt musik. Den her frikadellens flugt over plankeværket, den bringer os direkte til Frikadellegate og Randers. Venstre Dansk Folkeparti i lige præcis Randers har vedtaget, at svinekød skal være en del af menuen i kommunens daginstitutioner. Den historie, den er så efterfølgende råd på forsiden af aviser, også i udlandet. Blandt andre Washington Post, fuldstændig ligesom historien om, at vi ville tage smykker og ringe fra flygtninge også er blevet en historie i udlandet Og nu stopper jeg lige den der femårige ja, klip fra er nødvig, femårige er knæt fra er for, tak, for, for tak. YouTube. Ja, tak for det. <laughs> Men det er der ikke, man kan vel roligt sige at, øh, at, at Danmarks image er presset ikke udelukkende på grund af substansen i de her to sager, men også på grund af den måde, de bliver fremstillet på. Ja, fordi det, det er klart, den får alt, hvad den kan trække i de udenlandske øh, medier. Altså,
1: det er jo øh, ikke en færre beskrivelse af Danmark at vise nogen, der hiver plumperne ud af folk og tør, river fingeringene af folk og tvinger frikadeller ned i halsen på de sagesløse børn. Men tilbage står jo det ved en være at uh, perception is reality mm -hmm. og for øjeblikket har Danmark der et uh, en image udfordring skal vi ikke kalde det det ude i det store udland altså vi vi bliver uh, betragtet som nogen der går meget meget hårdt til makronerne uh, og, og vi læner os vel også op af en smule latterliggørelse på den her øh, konto. Og, og, og det, det er jo indlysende et, pro, et problem. Ikke at jeg tror, at hverken Fri delegate eller fingerringsgate er sådan noget, der fylder øh, snakken i, i udlandet eller det, det, de går og taler om på øh, Fifth Avenue i, mm -hmm. i New York. Men, men, men det, det slår mig faktisk, at, at Danmark måske skulle overveje en eller anden form for en øh, markedsføringsindsats for, at sådan er vi trods alt ikke øh, i lyset af de her skriverier, der har været på det seneste.
0: Men, men Henrik, øh, det kan man jo sige, at Jacob Elman Jensen, øh, ordfører for, 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 for Venstre, har jo netop forsøgt det i, i sidste uge i et interview på CNN, hvor det var Christian, øh, Christian Amandpur, der interviewede ham, og hvor han jo sagde, jamen, vi kunne aldrig nogensinde finde på, og vi går ikke drømme om at tage, tage, tage ringene af folk. Sofie Karsten Nielsen fra De Radikale har jo stillet spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren, Inger Støjberg om det nu også var sandt, det som øh, øh, Jakob Ellemann Jensen sagde på CNN, og svaret fra ministeriet, ja, det kan vel bedst udlægges som, at Ellemann Jensen ikke fortalte hele sandheden. Nej, han i hvert fald ikke med den, fordi det er jo rigtigt, at det, altså, man kan jo ikke nå dertil
1: i, i særlige situationer, hvor man skal, flygt, eller man skal tage smykker fra, øh, fra flygtninge, så jeg tror bare, vi må konstatere, at der tales lidt med, med to tunger. Der er et udenlandspublikum, man forsøger at, 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 at pleje lidt. Det så vi så med Jacob Ellemann i mm. interviewet på, på CNN. Og så er der et hjemligt publikum, som man også skal ellers lige love for sørge for at få, hvad det gerne vil have mm. i, i relation til øh, hår og markante udmeldinger på udlændingeområdet. Og, 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 og så er det jo mildestalt med en gang mellem at holde tungen lige i munden, fordi øh, indimellem, så er der sådan en... en et misforhold
0: mellem, hvad man lige fortæller indadtil, og det, som man så gerne vil have, skal bundfælde sig udadtil. Mm. Men øh, som du selv er inde på, Henrik, så uh, perception is reality. Jeg har, Jeg har lige læst her til morgen, at de to sydtyske delstater, Bayern og Baden-Württemberg, har øh, konfiskeret penge fra asylansøgere i, i lang tid. Den historie, den er bare ikke blevet fortalt, og det er vel hele forskellen? Ja, det er jo hele forskellen. Uh, Schweiz har jo også gjort det.
1: Uh, i mange, mange år, men, men nu er den, den gode, skråstrej, sjove øh, fortælling om det der Lilleputland, som ingen rigtig har hørt noget om øh, i Nordeuropa, nu er den bløde, at øh, vi er så nogen, der er virkelig, virkelig øh, barske på det her område, og, og det, det ved enhver jo, altså sådan er, og sådan er fungerer journalistik, jo ting bliver selvforstærkende. Hmm. Og når først fortællingen er bløde, at vi er sådan nogen, jamen så får den jo en ekstra skrue, og, og, og det der næsten synes jeg er værst for øh, skal jeg vil ikke påtage mig, og hvad den der, som den eneste er bekymret for Danmarks image, men, men, men det er, den, der er næsten det værste, er, at der er sådan en latterliggørende tone over den øh, omtale, vi får. Det er mm. sådan øh, lidt kuriøse artikler, har set, ha, se, hvordan de er, der, de der mærkelige danskere, mm. øh, og det, det må da være et problem i længden.
0: Men har regeringen været, været, været god nok til at øh, lave damage control i forhold til, hvordan øh, billedet er i udlandet? Altså politik er også spændt. Hvordan bliver det spånet? Hvordan bliver det fortalt? Hvordan bliver historien fremlagt?
1: Jamen, det er jo så der, vi er tilbage ved, ved, ved det, jeg var ind på før. Altså man har jo i virkeligheden to, øh, man har to hensyn at skulle tage. Det ene er jo at, at pleje et image udad til, og det andet er at levere det, som øh, et meget stort vælgerpublikum mm. gerne vil have indad til. Og det er, jo den, øh, det er jo den, man ikke rigtig har formået at løse. For du skal jo ikke glemme, at de ting, vi bliver latterliggjort for, eller hvad det nu er, er på forsiden af Washington Post... Uh, det er jo det danskerne gerne vil have ugen her var jo også ugen der apropos, uh, over plankeværket uh, ugen her var jo også den hvor en meningsmåling i midtrykspræs viste at et kæmpe flertal af vælgerne synes det er rigtigt mm. at pålægge daginstitutioner at de skal servere svinekød det er jo ikke det samme som man skal proppe ned i halsen på folk men, 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 eller på børnene men danskerne synes det er en god idé mm. at, at tvinge institutionerne til at have det på menuen og det sy synes jeg, der er rimeligt opsigtsvækkende. Vi taler jo ikke om, at man ikke bare vil have, at øh, man ikke skal forbyde det. Nej, det er den omvendte. Mm -hmm. at, at man skal have det på menuen. Og, og det er det, der har vagt latterliggørelser og ramaskrig i udlandet.
0: Men tilbage står altså, at de danske
1: vælgere synes, det er en fremragende idé. Mm -hmm.
0: I hvert fald flertal af dem. Ja, det virker ikke til, at der bliver talt om ret meget andet end, end flygtninge- og asylpolitik i øjeblikket. Det alt. I, I dansk politik. Det alt. En ny gallupmåling foretaget for Bergenskeviser viser også, at flygtninge- og indvandrerpolitikken er det suverænt vigtigste emne for os danskere i øjeblikket, og langt foran to andre emner, der normalt ligger højt, nemlig sundheds- og beskæftigelsespolitikken. Ja, altså det, det er øh, fuldstændig definerende for
1: øh, alt, hvad der foregår i dansk politik øh, for øjeblikket, og, og, og diskussionen om flygtninge og indvandrere, er jo også det, der sted kommer, at øh, tingene, har man indtryk af, bliver kastet op i luften og lander meget uventet. Altså ugen her har jo også været ugen, der er brudt på indtil flere
0: mm.
1: øh, forslag, som man ikke lige jo havde set komme.
0: Og dem kommer vi... Dem ved jeg, vi kommer til med, bare
1: lige for at korte at mm. dem op. Altså dels alliancen mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på det med landsbyr Dels forslaget fra øh, liberale alliancer om, at øh, vi skal
0: ligesom have Ja, men Der er ingen, ingen asylmodtagere I to, i, to år. I,
1: i to år. Det er jo om noget udtryk for, kan man da vist roligt sige, at tænke ud af, af boksen. Ikke bare forslagenes karakter, men også de alliancer, der skabes. Altså Dansk, mm. Dansk Folkeparti, mm. Socialdemokraterne med Venstre lidt efterladt på perronen. Og hvad
0: skete der lige der? Mm. Mm.
1: Og alt sammen skyldes det jo den her altdominerende dagsorden flygtningindvandrere.
0: Og vi kommer stort set heller ikke til at tale om ret meget andet i dag, Henrik. En af de politikere, der er Allermest profileret på det her område, det er jo Inger Støjberg. Og hun deler virkelig vandene. Er ja, hun er godt nok en, der deler vandene. Også der må jeg henvise til,
1: til Metro Express en gang til. Fordi de har en måling i dag, hvor, en popularitetsmåling, hvor Inger Støjberg sådan lidt halvkedeligt ligger i, øh, i midten. Mm -hmm. Men går man ind og ser på tallene, så har vi en god forklaring på, at hun ligger i midten, fordi hun er... Der er ingen, der er lungtende. Der, Det kan man roligt sige, der ikke er. Hun scorer top blandt de blå vælgere regeringens egen vælger, men også partierne omkring regeringen, og er det ultimative hadeobjekt for øh, alle andre. Mm. Og det giver jo så den der lungtende mellemplacering, men det, det er jo en anden måde at sige på, at hun leverer varen i forhold til det publikum, regeringen gerne vil have fat i, og du skal ikke glemme, at lige præcis når vi taler flygtninge indvandrere, så er det sådan set også øh, en rigtig fin ting at være forhat de rigtige steder. Jeg tror uh, Inger Støjberg sætter et flueben når hun konstaterer at uh, de ikke kan lide hende, uh, de radikale kernevælgere. Man ikke kan lide hende, og det hun står for uh, på politikken og omvej. Så altså, sætter hun
0: et og så siger jeg, at det er godt så jeg er jeg på på rette spor. Fuldstændig. Det er ikke et sekund jeg tvivler om at det er sådan hun
1: resonerer, og det er jo derfor hun er for øjeblikket Lars
0: Lykkes suverænt stærkeste kort. Mm. Og der var flere i, i Venstre, øh, blandt andre flere minister, der dog godt nok udtaler sig anonymt, blandt andet til, til BT, øh, som peger på lige præcis Inger Støjberg som ny kronprinsesse i Venstre. Øh, nu lykkes jo ikke på vej til at smide tøjlerne som de foreløbige, men den dag han gør det, er Støjberg så et realistisk bud på en ny venstreformand? Jeg mener stadig, at Christian Jensen er øh, det sandsynlige bud. Nu siger du, der ikke er så
1: lang tid til, nej, det er rigtigt nok. Men, Nej,
0: jeg tror, jeg sagde, jeg ved ikke, hvor lang tid ah, det er okay.
1: hør, hør her. Hvis Lars Lykke taber næste valg, hvornår det så indkommer, så mener jeg, at det er en helt fair øh, øh, fremskrivning at gå ud fra, at så skal Venstre ud og finde sådan en ny formand. Så, og hvis man jo ikke skal stole på, på Anders Samuelsen, øh, om og, og at han vælter regeringen, hvis han ikke får 50% topskatlet, top så, så kan den dag der komme hurtigere, end vi måske lige mm, mm. udenbart vil have troet, Nå, no, bottom line er, at den dag, hvor diskussionen måtte være relevant, hvem er det så Venstre får som ny formand? Jamen, jeg tror stadigvæk, at det er Christian Jensen. Men jeg kan sagtens se perspektiverne i at have altså for Venstre i at have en øh, Inger Støjberg som ny øh, formand for partiet. Hvad,
0: hvad er perspektiverne øh, for, for, for Inger Støjberg i forhold til Christian Jensen? Lad os bare lave en, en direkte sammenligning mellem de to. Jamen, Inger Støjberg har
1: på helt anden måde fat i det vælgersegment, som Dansk Folkeparti jo er løbet med. Du skal ikke glemme, at når Venstre ligger på 16-17 ved valget, og Dansk Folkeparti lå på 20-21 procent, ja, så skyldes det dels, at Dansk Folkeparti har fået nogle vælgere over fra Socialdemokraten men det skyldes i høj grad også, at der er vælgere, der er gået fra Venstre til Dansk Folkeparti. Og lige præcis den type vælgere er en Inger Støjberg vel det bedste bud på at være en, der kan trække ø, tilbage. Mm. Jeg synes, Inger Støjberg i sin kommunikation, i sin ø, forståelse af, hvad der optager almindelige mennesker, hvad der bekymrer almindelige mennesker, sin evne til at tale et sprog, som så tilmed tilmeldet jysk, det trækker jeg ikke fra mm. ø, i den sammenhæng. Jamen, det, det, ø, det gør, at hun kan være den magnet, der kan få de der vælgere tilbage. Jeg synes måske lige på nære det der jyske dialekt, at hun minder lidt om en Pia Kersgaard i sin form for øh, kommunikation og i sin evne til at tale så det der øh, store, mm -hmm. nok så omtalte store, tavse flertal føler sig appelleret til. Det kan hun, og derfor kan jeg godt se perspektivet i at have hende som formand den dag, diskussionen
0: øh, måtte blive relevant. Spørgsmålet er så, hvor, hvor tavs til det her, tidligere tavserflertal efterhånden er.
1: Ja, det er, en, det er jo en anden diskussion, jeg er ja. enig.
0: Henrik, spørgsmålet er, om det ikke kan give bagslag for et, et parti, der gerne vil samle og appellere bredt, at have en person, der skiller så meget i spidsen for partiet. Jo. Altså, det er jo noget andet, end at, end at hedde Dansk folke. Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig, selvfølgelig er det det, men altså, jeg minder
1: bare lige om, at partiet, der gerne vil fagne bredt, for øjeblikket er ude i en kolossal vælgerkrise har altså 16-17% øh, op imod 30% for bare nogle få år siden. Så så godt går det jo heller ikke med en frontfigur, der påstår vil samle. Øh, så, så jeg kunne sagtens se det for mig. Jeg siger ikke, det sker, men, men øh, dem, der ryster på hovedet og siger, at det vil være fuldstændig tudet, tosset for øh, Venstre, tror jeg måske tager fejl, også fordi Venstre for øjeblikket er i gang med at skifte vælger ud. Der er nogen, der smutter, der er nogen, der synes, at øh, Tonen er for hård og for barsk, men med Inger Støjberg kunne der altså komme nye kunder i butikken.
0: Og Henrik, lad os tage et øh, kig på hele historien om de her statslige flygtningelandsbyer. Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Særs Larsen meldte Offensivt kan vi vist godt øh, blive enige om øh, ud i sidste weekend der sagde, at øh, kommunerne ikke kan klare presset, og at Socialdemokraterne derfor foreslår at øh, samle alle flygtninge i lejre eller de her flygtningelandsbyer. Både de konservative og Dansk Folkeparti de støttede med det samme op om det her forslag, og så var der rent faktisk et flertal uden om regeringen.
1: Ja, og så havde vi pludselig den noget usædvanlige situation, at... Øh, øh, Inger Støjberg før omtalt Inger Støjberg og regeringen måtte i hvert fald i, i en periode give den i rollen som slappere på det her område, som var dem, der skulle argumentere for, at det her er ikke gennemtænkt, det her er ikke den rigtige måde at gøre det på. Og, og, og det har, tror jeg, helt givet øh, været noget, der gav anledning til nervøse trækninger øh, i regeringen, fordi man kunne jo godt se det risikabelt det her, altså hvis man ikke passede meget på, så ville øh, en helt ny alliance Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne mm, mm, mm. kører afsted med en dagsorden, man egentlig i hvert fald gerne vil være en, en del af. Og derfor var det i den grad for regeringen et spørgsmål om lige at finde en, en grimasse, der kunne passe, fordi på den ene side har man jo nogle formentlig meget relevante øh, reservationer og indvendinger mod det her forslag. På den anden side øh, var det måske også for farligt
0: bare at lade øh, den nye alliance køre afsted med det her. Så Venstre -regering var simpelthen mere eller mindre pisket til at sige, jamen, så vil vi i hvert fald også gerne være med til at se på det her.
1: Det var det, de sagde. Men, men og ret skal være de, ret. De, de tilføjede jo. altså hele vejen igennem, at det, man synes, det var et problematisk forslag. Mm. Og hvis vi nu skal prøve at se på, su på substansen i det, øh, i forslaget der, så, så forekommer det jo også en kende uigennemtænkt. Mm. Altså, der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der kan give klart svar på, hvordan altså, de hvor, har... hvor skal de ligge? Hvordan skal indhegningen være? Hvad er rettighederne, eller ikke er rettighederne for skal de Skal der være
0: egne skoler, daginstitutioner? Skal læger? der være... Hvordan... Altså... Ingen ved det. Nej.
1: Det er bare, at vi vil have nogle flygtningelandsbyer placeret uden for det almindelige samfund. Så den, den praktiske udmyndning af tanken,
0: den, hvordan den skal være, det fortoler sig noget. Mm. Dansk Folkeparti vil jo hel, egentlig helst have, at, at de her flygtninge og asylmodtagere, at de skal have så lidt kontakt med det, med det danske samfund som muligt, mens de er i de her flygtningelandsbyer, hvis det bliver sådan noget. Nu har de så bøjet sig i forhold til om asylansøgerne må, må arbejde. Og i det hele taget virker det som om, at, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne øh, danser med hinanden på flere forskellige områder lige i øjeblikket. Kan, 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 kan du lure, hvad det, er, der, hvad det er, der foregår? Jamen, altså, jeg, jeg interviewede uh, Christian Tulsendal uh, til et nyt program, jeg, jeg
1: netop har uh, lanceret på DK4, det hedder Aktuel Kvarter, om det samme. Og han siger, at det vi er i gang med nu, altså Dansk Folkeparti er i gang med nu, det er han bruger udtrykket at teste socialdemokraterne. Altså, er de nu også til det, de påstår, de er? Er det bare snak, når en Mette Frederiksen øh, siger, at øh, jeg må erkende, at Vestegnsborgmesterne havde ret, vi skal have en hård linje? Mm. Er det bare for at sig vælger, eller er de også parat til at gå hele vejen sådan, også i en udmyndning? Så, så der er ikke nogen tvivl om, at der bliver, man føler hinanden lidt på, på tænderne. Og det store interessante spørgsmål er jo, hvad er perspektivet i det her, fordi nu finder de hinanden på udlændingeområdet overhaler nærmest venstre øh, højre om. De er også enige på altså Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, de er også enige på skatteområdet, der er ingen af dem, der vil have øh, topskattelettelser. Man er også enige, for så vidt det angår, hvad kommunerne skal have at øh, gøre øh, godt med. Der er vel også en større sammenklang mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på EU-området, mm -hmm. mellem Dansk Folkeparti og Øhm, og, og regeringen altså og venstre så, så spørgsmålet rejser sig hvorfor er det lige at Dansk Folkeparti peger på en venstre statsminister er det en naturlov ja det er det nok i et stykke endnu men vi ser en opblødning det er der slet ikke nogen tvivl om og øh, den væsentligste forhindring for at den, det samarbejde kan blive udbygget er jo væk mm -hmm. på vej til London for at save the children altså Helen thorning mm -hmm. øh, der er klart en bedre kemi mellem Christian Tutsendal og Mette Frederiksen, end der var mellem Dansk Folkeparti og Helge thorning Mette
0: Frederiksen hun har jo flere steder været ude og sige øh, i den forgangne uge, at, øh, at hun har taget fejl i flygtningepolitikken. Du var også så lige inde på det, blandt andet i et øh, interview i Deadline på DR2. Ja, jeg har ændret mening, siger hun, og hun siger også, at Vestegensborgmesterne havde ret, at de allerede tilbage i, i 80'erne og 90'erne advarede mod konsekvenserne af for mange flygtninge. Er det ikke bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen kommer med de her indrømmelser over for Vestegnsborgmesterne i forhold til, hvad de sagde for 20, 30, 40 år siden, og nu samtidig argumentere for et forslag om flygtningelandsbyer, som flere af de samme Vestegnsborgmester er imod. Jo, det er altså det har du ret i. Det er en lille bekendt detalje, men må jeg ikke bare lige sige i forhold til,
1: at det er ikke bare en lille bekendt detalje, det er en bemærkelsesværdig detalje, men må jeg ikke bare lige først sige, at jeg synes, Mette Frederiksen sparker en åben dør ind her, fordi hun kan godt gå ud og sige, at vi har, ved nu, at Vestegnsborgmesterne havde ret. Mm. Men undskyld mig, er det ikke den erkendelse, Socialdemokraterne nåede til for længst? Altså, jeg har ikke de seneste mange år kunnet opdrive en ledende socialdemokrat, som ikke var parat til at sige, ja, det Vestegnsborgmesterne sagde dengang, at det var Svend Augens der var gældende i mm. øh, Socialdemokratiet. Det var sådan set rigtigt nok. Så, så, så det virker som sådan en altså det virker på gammel, som gammel vin på nye flasker, at øh, Mette Fredensen kan pludselig gå ud og erklære, nu, jeg, jeg må nu erkende, at jeg var enig med Vestegnsborgmesterne, fordi sidst jeg tjekkede, så, 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 så var det, hvad Socialdemokraterne har ment i ganske øh, mange øh, år. Så er du ret i, at det er meget skægt, at hun tager øh, Vestegnsborgmesterne til indtægt for, at de nu går så langt Hmm. som tilfældet er med alliancen med DF på, på det der med flygtningelandsbyer, når vi så samtidig oplever, at de selvsamme Vestegnsborgmester nu går ud og siger, ah, kære partifælder, her strammer I den nok lidt, fordi det er meget uigennemtænkt, og vi vil, ja, og, det vil
0: og det vil skade integrationen osv. Og alt,
1: alt det der. Hmm. så det er ikke den bedste timing, der er set i nyere dansk politisk historie, at hun på den ene side siger det, at vi har vidst længe, mm. øh, men, men dog gør det øh, sådan, under store fanfare, og hun så samtidig bliver undsagt af dem, hun erklærer sig enig mm. øh, med.
0: Det er en, øh, en markant drejning, øh, Mette Frederiksen og Socialdemokraterne har foretaget på, på det her område i løbet af relativt kort tid. Kan partiet holde til det? Jeg tror,
1: Socialdemokraterne kan holde til en del under Mette Frederiksens ledelse. Fordi, jeg tror, vi har snakket om det nogle gange, fordi hun måske har udgangspunkt, der gør, at gøre, hun... Så hun har lov til at gå længere. ...end hende der med tasken, ikke? Mm. Uh, nu skal man passe på med, hvad for nogle uh, ting man hæfter på uh, Helle med efter hele den her uges debat om hjælvingen og sådan noget. Men altså, Mette udgangspunkt er det andet. Hun er mere sådan en naturlig uh, eksponent for, hvad det vil sige at være socialdemokraten Thorning uh, var, sådan image-mæssigt. Og derfor tror jeg, hun kan trække den længere, end Thorntonin ville kunne have gjort, selvom Thorntonin jo allerede trak den langt mm. øh, på, øh, på udlændingespolitikken. Ja, hun har
0: taget Larsen. Hun har Larsen. ja. Jeg tager det tråden med. Spørg igen. Jamen, det er simpelthen et spørgsmål, om partiet kan holde til at og, og, og gå så langt til, til højre øh, på det her område så hurtigt.
1: Jamen, Der vil der givetvis øh, ske en afskalning. Ligesom i øvrigt helt parallelt, at der sker en afskalning hos Venstre, mm. øhm, og vi så jo også i ugen her, at der var en socialdemokrat, der forlod øh, partiet, jeg har aldrig hørt om ham før, men, men, men der var en socialdemokrat, der forlod partiet til fordel for øh, Mads tage, Holgaard, fra, Mads fra, Holgaard fra, fra, fra Fyn, hvilket før til en, en mindre forveksling på Twitter, fordi der var flere, der forarvet, spurgte Uffe Elbæk, hvad han nu ville med ham, Mads Holger.
0: <laughs> Æ, og så, det har det været et godt match. Så, det
1: havde været et fremragende match, som altså man så det for sig, ikke. Men, men lidt mere kedeligt var det, for det var Mads Holger, og ikke Mads Holger, øh, som gik til, til alternativet. Og den form for afskalning kommer jo til at ske, men værre er det ikke. Æ, det, og, og, og så kan det, Endelig kan den øh, kyniske analysi også være hos Mette Frederiksen, at dem, der så synes, at nu er linjen blevet for hård jamen de kan jo så bare, øh, de funderer jo mm. over til øh, indedslæssende, SF, øh, det radikale venstre, øh, alternative partier, som øh, jo, øh, at de ender til dag, efter et valg, vil pege på Mette Frederiksen som statsminister, så de vælgerne, der måtte føle, at nu er Socialdemokraterne er gået for meget til højre, jamen de skal nok blive
0: på den øh, rigtige side af, af midterlinjen. Der er jo flere, der, der spekulerer i om, om, om det her, det er øh... Skifte sker som en, en kølig kalkyle fra, fra Socialdemokraternes side. Vi erkender, vi kan ikke genvinde regeringsmagten uden at, at være, være hård og stramme på, på, på det her område. Men omvendt, så, så har man jo kunnet læse flere interviews med Mette Frederiksen i den forgangne uge, hvor det jo ret tydeligt øh, fremstår, at hun har ændret mening på det her område.
1: Ja, og jeg tror,
0: at altså, ret skal være ret, fordi det er
1: jo ikke, selvom det smerter mig at sige det, det er jo ikke taktik og alt sammen. Der er jo også substans i tingene en gang imellem. Mette Frederiksen er oprigtigt bekymret for, hvad de udgifter, som vil pålægges Danmark hen over de næste mange år, hvis situationen bare bliver, som den er for øjeblikket, hvad de udgifter vil betyde for den danske velfærdsmodel. Det er jo det, hun er bekymret for, og, og, og det er jo den... Frygt, der får hende til at melde ud og agere, som, som hun gør. Og jeg tror da, at Socialdemokraterne skiler over mod Sverige, og jo og kan se, hvad konsekvensen af, har været af i mange år, og siger, man, kom, 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 kom. Og så, for, så pludselig er foretaget en straksopbremsning, da man opdager... Der, vi
0: talt, der kan vi tale om straksopbremsning.
1: Ja, der, der var en straksopbremsning. En, en ægte en i modsætning til Lars Lykkes. Nå. Ja, ja, de foretager en straksopbremsning. Fordi de kan se, hvilke konsekvenser det har haft for det svenske samfund, mm. at øh, man bare har inviteret og inviteret for så pludselig står stå med en kæmpe regning. Og det tror jeg da helt øh, oprigtigt er noget, der øh, bekymrer en Mette som jo øh, er sat her i verden som Socialdemokratisk Partiformand for at tjene... Øh, det danske interesser mm -hmm. så, så, så det er ikke kun taktik, og det er ikke kun et forsøg på at, at, at trække nogle vælgere til sig. Det er også en, en dybt tror jeg, bekymring for, hvad kan konsekvenserne bliver af det her?
0: Liberal Alliance har jo kaldt de her flygtningelandsbyer for ghettofabrikker, øhm, og du var også lidt inde på det lidt tidligere, Henrik, de har i den her uge spillet ud med et, et helt andet forslag, det går så ud på at suspendere FN's flygtningkonvention i to år og simpelthen lukke af for til gengæld så skal de der milliarder, som man sparer, så gå ubeskåret til, til nødlidende i, i nærområderne. DF støtter jo det her forslag, men Venstre er imod, og dermed ligner det så et forslag, der mere eller mindre øh, er, er, er dødt, før det overhovedet kan komme op og flyve.
1: Ja, i hvert fald er det meget øh, uortodokst, det forslag, og dermed jo på mange måder karakteristisk for, hvordan tingene bliver kastet op i luften og lander på my mystiske måder, Uh, i forbindelse med den her uh, diskussion. Uh, ja, det er et, uh, et blandt mange uh, forslag, der tjener til sådan at profilere uh, afsenderne mere, end det måske nok er tænkt mm. som et uh, forslag, der skal blive
0: til noget. De radikale, de insisterer jo på, at uh, hele den her flygtningens uh, den kan kun løses internationalt og igennem eu problemet, så altså bare, at der ikke rigtig er nogen, der kan sige øh, hvordan og hvornår sådan en international løsning den kommer. Ja, eller enighed for den sags skyld, altså fordi, mm. øh, hvor er lige enigheden? Skal, jeg, jeg har ikke set det nogen steder. Nej, og så har de så radikale jo så med, øh, de er også kommet med et forslag i den her uge. Øh, jeg mener, det var i går i Bergenske, hvor øh, partiet foreslår, at der skal bygges 5.000 flygtningeboliger ude i kommunerne, boligselskaberne, de skal stå for 90% af udgifterne, og de sidste 10% skal staten betale. Venstres overfører Markus Knuds. Han siger, at det her forslag, det er langt mere gennemtænkt end forslaget om flygtningelandsbyerne. Nu er forvirringen da total synes jeg, Henrik. Jamen der
1: har du det igen, det der med, at den her situation, den skaber de mærkeligste alliancer. Altså ikke nok med, at vi ser Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne gå tæt og øh, omslønget. Sørg om, vi ikke også, ja, i hvert fald i et vist omfang, ser Venstre og det radikale Venstre øh, gøre det. Altså hvem havde lige
0: set øh, den komme? Ikke mange ikke bare lige for at runde af i forhold til øh, flygtninge og øh, asylpolitikken, så har øh, udlændinge- og integrationsministeriet jo i, i den her uge erkendt, at øh, der er en risiko for, at Danmark vil tabe, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol tager et, øh, det, der bliver kaldt for et kritisk blik på øh, lovforslaget om tre øh, års ventetid til familiesamføring. Det her lovforslag det bliver medtaget i næste uge, tror jeg. Er det ikke en smule risikabelt og fremsætte det her lovforslag, når vi nu tænker på den fokus, som vi talte om indledningsvis, der er på dansk politik i udlandet i øjeblikket. Jo,
1: altså, men, men jeg tror bare igen, den benhårde kalkyle er, at øh, det er en krisskade øh, omkostning, øh, fordi regeringen ved jo, at der er grænser for, hvor mange problemer den kan få, hvis den måtte få klap over fingrene på grund af det her, hvor mange problemer den kan få, når nu at øh, ved, forslaget her vedtages med det store oppositionsparti Socialdemokraterne stemmer, øh, så, så er det jo vanskeligt at se, at, at det rigtig skulle kunne give anledning til nogle, øh, store, sådan, nogle store indrigspolitiske øh, pro problemer. Så det tager man med, også fordi der er jo igen er fælles front her, Mellem, me, me, mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Og så har vi alle nischepartierne, der står og skriger lidt ud på sidelinjen, men det tror jeg bare, regeringen siger, at det, det sådan er det.
0: noget. den var også et uh, tema under statsministerens uh, spørgetime i uh, tirsdags, hvor Løkke angreb Mette Frederiksen og anklagede hende for, at forsimple politik og at der ikke findes en kasse med ekstra penge, som man sådan bare kan tage frem. Og så langer han så også ud efter Christian Dahl, som svar på hans forslag om simpelthen at stoppe med at forsøge at, at integrere flygtninge i Danmark. Skal folk sættes bag pigtråd i 5 eller 8 år, mens vi siger til dem, at de må vente på, at der bliver fred i deres hjemland? Det er ikke sådan, jeg er statsminister. Jeg er statsminister i den virkelige verden, sagde lykke. Er lykke klemt? Ja,
1: han er klemt, men så går han jo en, en dyd ud af det. Og sådan så finde det gear frem, som han er øh, rigtig, rigtig dygtig til at, at befinde sig i. Altså det bisegirede, det, det trumlende gear. Altså det er jo ikke sådan, at Lykke lægger sig i stilling henne i hjørnet, fordi det er lidt svært. Altså han, så, han, så angriber han tilbage, mm -hmm. og det er i virkeligheden der, han er bedst. Og det var jo en meget kampløsten øh, statsminister, vi oplevede i, øh, i, i spørgetimen. Og i hvert fald ikke en statsminister, man kan beskylde for, og, og sådan øh, forsøge at besnakke sine øh, støtteparti med med sådan øh, med, med noget, fordi han går lige i øh, han går lige i kødet mm. på, på på dansk folkeparti og, og det underbygger jo, at øh, der er lagt op til øh, til mange interessante træffninger i den i den kommende tid mellem Dansk Folkeparti og regeringen og jo også mellem Dansk Folkeparti og Liberale Alliance mellem regeringen og liberal Alliance, så der er lagt op til fester og farver og, mm. og, og Lars Løkke giver den ikke for øjeblikket på nogen måde som statsminister, så forsøger at gyde olie på vandene han... Øh, han er kampløsten, mm. og det så
0: man i spørgetimen. Og, og en anden, der måske også er begyndt at være kampløsten, det er jo Mette Frederiksen, der begynder sådan en en taktik fra hendes side, blandt andet at benytte de her spørgetimer til at positionere sig som, som statsministerkandidat, og hun lavede jo ikke lige frem øh, fingrene imellem. Hun sagde blandt andet, at der mangler lederskab både i EU og herhjemme, hvor vi og jeg citerer, mangler en dansk regering, der handler. Er Mette Frederiksen også ved at komme i gear?
1: Ja, altså, hørt, vi har underhørt Borgen Unplogt, hvor vi jo har, har, vi har efterlyst, det vi efterlyst det her gang på gang på gang. Og nu har hun så øh, omsidt og lyttet. Jeg vil så sige, det var også på tide, fordi det var godt nok noget af en affære De første måneder, hvor regeringen sad, man spurgte, hvor er Mette Frederiksen. Nu er det som om, hun er ved at finde sin mm. rolle frem og skaber mm. den der øh, kant til regeringen, som man også må få måske lige på nær på udlændingepolitikken. Men, men, men ellers skabes der en kant til, til regeringen, som man jo må forvente af en oppositionsleder.
0: Mm. Og lad os så bare uh, kort uh, her til sidst runde en ting, som vi har talt om flere gange her i uh, programmet, og som vi har kaldt for symbolpolitik, nemlig udflytningen af de 3.900 statslige arbejdspladser. Politikken skrev i går, at regningen for det her udflytningsprojekt kommer til at ligge på omkring 1 milliard kroner, og ikke de uh, 400 millioner, som jeg mener, regeringen har sat af til projektet i år. Det er mange penge, Henrik, for sådan, uh, for sådan noget symbolpolitik. Den slags kost jo.
1: Altså andet kan vi jo ikke sige til det. det er jo ikke noget, nogen på noget tidspunkt har. Og de har godt nok forsøgt at sælge den, som om det kunne betale sig, men det er der ikke nogen, der tror på. Det her det er et forsøg på at tænke sådan nogle vælgere øh, et sted, hvor man har lidt vanskelig
0: ved at holde fast i de vælgere for øjeblikket, og den slags koster. Så blev det de uh, sidste år Henrik. Uh, tusind tak for dagt. Det har været en uh, fornøjelse. Vi er tilbage igen i næste uge. Du kan fange os på mail.snabelabonnerenpluk.dk eller på Twitter på snabelabonnerenpluk. Og så kan du også følge Henrik på Twitter på snabel a Quattro Henrik og mig selv på snabel Thomas Quattro. Borgenåndplog, der er produceret af Kvortop Media, der også producerer NFL-shåret, så hvis du både er interesseret i amerikansk fodbold og dansk politik, så er der gevinst lige her. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes, alternativt så kan du lytte på borgenåndplog.dk eller i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.